0: Hello， 大家好，欢迎来到《女人聊心事》，您讲不停，我是您，我是婷，在《女人聊心事》，我们陪你聊心事
1: 。我们这边有收到听众的反应，想听我们聊聊女人之间的友谊或者朋友之间的关系。今天就有求必应的聊一聊,聊相关的内容吧。像我自己是国中跟高中都念女校，女生的朋友自然就比男生的朋友多很多。小
0: 宁也是吧？嗯，对我也是，而且我大学的科系也是女生居多。我记得我们班好像有七十人，然后男生好像只有十个左右，就比例非常的少，所以我算是一直生活在女生群里面。嗯，真的，
1: 我大学是念商管科系，所以男女的比例差不多，在文组的科系里面，商学院应该算是男女比例最接近的
0: 了。嗯。而且在大学之前，我国中毕业之后是直升高中，所以等于六年我都在同个学校。那国中的好姐妹有些也一起直升，甚至是我们一起进了班联会就查队等等，那就是紧密的一起生活、一起办活动、一起玩乐。而且因为我们学校很小，所以学生不多，所以我们也都能够认识彼此班级里面的朋友，感情就能够一直维系的很好。嗯。我记得我们国中的班级只有五班，对
1: ，然后每班有大概四十六个人，所以一个年级大概也才两百三十个人左右、嗯。学校比较小，就很容易大家都彼此认识。你记得也太清楚了吧？班级人
0: 数这个部分，我应该是没
1: 记错吧？我记得是有到46号。
0: <笑>对，其实现在想想呢，能一直有联系，而且感情依旧很好，真的也不容易。因为我们国中毕业之后，就陆续有人出国念书。那像高中、大学、研究所，每一个阶段都有不同的姐妹不在台湾。嗯，甚至是现在也有人在国外工作。所以这三四年大概是我们在台人数最多的几年。所以这几年我们就非常常聚会。嗯。那到现在，这群国中的姐妹有一半的人结婚了。他们的老公们呢，也被吸收进到我们的群体里面，所以目前我们群有三位人夫，他们就自称是三剑客。<笑>我讲出来觉得很好笑，<笑>而且他们听这个部分应该会觉得说：“哎、欸，是在讲我,我被点名了。對對對”哦，对，他们也会听我们的 podcast， 我就觉得很可爱
1: 。对，在姐妹听的时候，他们就被强迫收听。<笑>没有，没有，没有，他
0: 们有。如果姐妹忙没有听，然后老公还会说：“哎、欸，我们这礼拜还没听哎、欸。”真的吗？真的，真的，很不错，不错。怎么这么想到？<笑>对，那以前我们聚会都是。姐妹聚会居多嘛？那还是男友身份的时候，他们是偶尔会加入。那现在有约的话呢，他们是连问都不用问，他们自己已经把自己算进去，就是要参与的人数里面。我觉得很可爱。
1: 对啊，老公们真的是很爱参加你们的聚会。像我自己国中比较要好的，大部分都是一个一个独立的个体。嗯。今年开始做 podcast， 前一阵子才有去参加小宁那群的聚会，觉得国中同学有些就算很久没见，但感觉还是很熟悉。对。高中的话，我就有比较要好的姐妹群，每年都会有固定几次的聚会、嗯。今年因为疫情的关系，隔了一整年才见，就觉得要 update 的事情好多，真的是不能太久没有见面，聊都聊不完、嗯
0: 。对，就会很吵闹，对不对？对对,对<笑>没错，我们聚会也是很吵，而且我们大家很久不见你，他们就很开心。可是我们其实有稍微私底下有,有提醒对方，所以我们克制一点。不然我怕会吓到老王。对，那天
1: 难得出动到老王，<笑>我也是有跟他说哦，现场还是有一些人夫，所以不会只有他一个男生这样子。对
0: 对对，嗯、对啊，因为我想说，我们那时候都。大家一起生活三年嘛，其实真的是就算不见面，还是会有熟悉感。嗯，那我像我高中的好朋友，就是也是一个一个独立的，所以这一点刚好就跟你相反。
1: 嗯，真的是不同时期遇到的朋友，可能会有不一样的关系。有些是一个一个很要好，有些是一群一群的，就看有没有团体之间的默契吧。嗯
0: ，对，不管是独立还是团体，能一直有联系的情谊都要好好的珍惜。嗯
1: 。很多人都觉得女生多的地方就是比较容易勾心斗角，因为女生的心机比较
0: 重，比较容易会猜忌对方。你有这种感觉吗？这个说法我真的很常听到，算是当人家知道我读女校的时候，很常会问的问题之一。可是其实我一直没有共鸣我觉得人跟人相处会有一些小摩擦、小不爽，是很正常的事情。可是会觉得在女生群当中比较容易发生，可能是因为觉得女生心比较细，比较容易察觉吧。嗯
1: ，我觉得在朋友之间可能还好，但是在职场或许或多或少会有这样的情况，因为还是有一些利益，或者是有一些团体里面的政治。
0: 就女生
1: 还是在意的东西比较细、嗯，所以我觉得那个人际之间的关系确实有的要多顾一下
0: 。但我觉得在职场里面，如果真的是这样的话，其实男生应该也是会有，嗯嗯，对。可是可能女生比较容易把它讲出来，
1: 嗯，也是有可能。所以大家就会觉得啊，就是都是女生才细那么多對對對这样子。像是我们国中的时候，我觉得就有一些人应该是为了取得朋友的注意力，或者是有点争风吃醋，所以有的时候发生一些比较不如他们意的事情，或是他们的朋友如果是去跟别人比较要好，他们就会拿美工刀割自己的手腕，就是要取得别人的注意。我记得那时候还引起蛮大的风波的，因为老师们都有特别关注这件事情，然后也有跟相关的家长约谈。我觉得国中的时候就是很需要同才的认可吧，所以那时候发生这样子的事件，我觉得也是蛮惊人的。因为我记得那个就是像是一个风气会传染，嗯
0: 嗯。我觉得蛮惊人的是你记得
1: ，因为我觉得比较惊人是你不记得吧？<笑>这个事情那么大，<笑>你怎么记得、啊、我刚刚的表情看起来
0: 很困惑？<笑>对啊，你困惑，我也很困惑。<笑>我有一，就是你这样讲，我有稍微有印象啦，但是很详细的内容，就是我真的想不起来，嗯。对，
1: 反正大概就是大概就是这样子、嗯，就国中女生为了取得别人注意力，会用一些比较偏激的方法嗯哼嗯哼，大家不要学哦，真的不要学。嗯。我高中的时候是原本有两个很要好的女生朋友，后来因为其中一个女生觉得我抢了她在别班的另一个朋友，跟原本属于她自己的好朋友变得很要好，嗯、所以就有点发生排挤的事件、嗯。我那时候就是觉得突然被疏远、嗯，所以也觉得还蛮莫名其妙的。大概有猜到是什么原因，但是就是从来都没有讲破过。嗯、所以我那时候就很希望这一切都是愚人节或是生日之类的恶作剧，就是希望那些节日过了之后就没事了。嗯
0: 嗯，所以后来你就是真的跟那两个女生就是渐行渐远这样子吗？
1: 对啊，后来关系就没有那么要好了，嗯、一直到毕业。不过这两个女生后来陆续都有跟我和好、嗯，一个是毕业之后有契机刚好相约，我不太记得这件事情到底有没有讲开。总之就是毕业之后还有见面，然后可以自然的相处，所以以前的事情就等于是被我们抛在脑后了。嗯。另一个女生很 妙， 应该是在我们高中毕业后十 年， 才因为二零一六年我要结婚的这个契 机， 突然从 Facebook 收到她传讯息给我。她说不知道为什么突然想起十多年前高中的事 情， 觉得自己当时很不成 熟， 突然疏远我。现在回头 看， 为自己当时对我造成的伤害感到很抱歉。他说：“虽然过了那么久，突然提起来这些事情有点奇怪，但是只是想要给我一个迟来的道歉，希望我能原谅他。”嗯
0: ，虽然真的有点久，但是能够收到从他而来的讯息，而且是这样的内容，其实我觉得蛮感动的。嗯，
1: 对我看到讯息的时候也真的觉得很感动。我觉得学生时代会很重视同才，所以当时心里真的是很受伤、嗯，就是莫名其妙被排挤的那种感觉、嗯，就会觉得很难过。虽然时间过了这么久，早就不太会想起这些事情了。不过有得到朋友的一个道歉，真的觉得心结完全解开了。嗯、经过这么多年，还能够得到他的一个解释跟说明嗯嗯，我觉得是很神奇。然后可以讲开这样子和好、嗯，也很开心。虽然我们后续也不太会特别见面或者什么的嗯嗯，可是我觉得就是你心中本来一
0: 个有缺
1: 憾的事情被填补的感觉、嗯。
0: 对，嗯，真的，我觉得能够解开心结，真的太好了。能够面对自己曾经的不成熟，而且道歉，我觉得对那个女生来说应该也不是一个很容易的事情，真的很有勇气，所以需要给她一个大拇哥。<笑>
1: 我觉得女生普遍而言还是心思会比较细腻一点，会比男生多在意或是容易计较一些事情。嗯、相较之下，男生之间的相处应该就比较不需要那么有顾忌了、嗯。所以我觉得我自己的女生朋友是不会勾心斗角，不过相处起来应该还是要再多注意一下彼此的感受
0: 。对，男生真的比较没有那么多美感，要注意，不过其实我好像也没有很多男生朋友，所以好像就是。能讲的也不是那么多，嗯，我也是，對<笑>但是女生真的不一样，就是要用心去呵护。嗯，我可以分享一个我自己的故事，就是,是你要被呵护的故事吗？啊<笑>、哦，对哦，算是哦，嗯<笑>、哦，我之前跟我朋友。其实后来我们有讲开，然后可是这件事情是让我生气有到半年的事情。嗯，就是有一次我们在一个场合当中，然后可能是我那时候就是有点不耐烦，我就吼这样子。那我那个朋友还就说：“你干嘛那么凶？你这样难怪你嫁不出去。”然后我当下其实就愣住了，因为我就心想说：“啊，我刚刚那样很凶吗？”可是后来我就觉得，嗯，你刚刚说难怪我这样嫁不出去是什么意思？因为我那时候一开始想到的点是，我想说，我一直以来也都没有说我好想结婚呢、喔嗯，好想要赶快嫁还是什么，就是我也没有散发出这种呃讯息，我也没有想过这件事。为什么你会拿这个来攻击我？对啊，傻眼嘞！但是当我这个念头闪过之后，我觉得后来让我觉得有点生气的是，我觉得不管这个人他有没有想结婚，或者是他有没有散发出他想要结婚的讯息。这件事都不应该是拿出来攻击别人的事情，因为这是一个非常没有礼貌的真的的事。所以我那时候就觉得很气，就是我觉得我的那个气就是有点恐龙，就好几个阶段，然后才突然觉得好气，<笑>越想越气。然后我就觉得很气，可是因为就是我有点慢才在到这个气的点，<笑>怎有点所以已经<笑>已经。就是已经过了，就已经不在当下那个时、嗯、那个场合了。不然你应该当时就点他吧。就是我没有、啊。对呀、啊。然后我就傻眼，然后后来就生气，然后可是我就在心里就是一直觉得说，是不是我自己太太呃太容易生气，想太多。我就先检讨我自己、嗯。可是后来觉得没有办法，我就是一直很觉得很没礼貌，就被这件事冒犯到，所以我就觉得不太高兴。可是因为也过了，我也觉得你要突然之间去开一个。这个开头，然后去跟人家讲，我又觉得有点奇怪。我当下其实没有办法说出口，所以我后来就想说 ，OK， 算了。然后我自己的生气，其实通常就是我就会慢慢的淡出。我还是会回应朋友群里面的讯息，但是可能就不会很积极，因为我就觉得我会需要有一个自己的空间，嗯，让自己状态比较好。我不想让人家去承受我的，比如说情绪啊，或者是一些比较负面的东西。嗯，我就会希望自己状况好的时候，然后再跟大家去讲这件事。所以我自己就大概沉淀了半年，我没有想到会沉淀这么久，但是真的就是等到我觉得，哎、欸，我可以开口去跟那个朋友讲这件事，已经过半年。嗯，然后那次我就跟他约出来，我们就逛街，然后后来吃饭的时候就跟他讲说，当初那件事情其实让我心里不太舒服。他就说他有感觉到我好像生气了，但是他不知道为什么，他觉得好像是因为他，但他不知道为什么。所以我跟你讲，这就是两个恐龙朋友的故事。但是他都没有想要问你吗？嗯，可能他也不太敢，就是、哦、他也知道你
1: 的个性，就他
0: 可能也知道自己好像做了什么，但又不是很确定、嗯，然后就会有点怕怕的。嗯、我觉得大家可能会有点担心，说如果你走错一步，可能会不会有什么东西是破裂了、嗯、没有办法修复。他可能也了解你的个性吧，觉
1: 得你若还在气头上，他想要跟你好言相劝，可能也没用，是或是可能会让你更生气。
0: 或者是那个半年，其实我都不太出席，大就是。对，就是我不太出息，我就会说，我有点事，我有点忙、嗯，你们先聚这样子。他就也没机
1: 会当面软性的问你。
0: 对、嗯，那等到半年后，我终于想把这件事拿出来聊，也才从我朋友那边知道说，他当初会这样讲话的原因，原来是因为他的家人很常对他说这样的话，所以他可能听久了也麻痹了，没有特别的感觉，所以对他来说，他并不是刻意的拿没有结婚的事情要来攻击我。他只是因为环境的关系，让他脱口而出这样的玩笑话，谁知道呢？刚好踩中我的雷，我就爆了。有时候真的是会这样。对，所以我觉得，嗯，虽然我刚刚说我男生朋友很少嘛，但其实我觉得，不管你的朋友是男生或女生，就是注意彼此的感受是蛮重要的。他不分对象、嗯，你不能因为熟了之后就是肆无忌惮乱讲话。因为像我们这个年纪啊，你你在做这样的事情，你不能说自己大啦啦。你就只能是说欠缺思考，嗯，对，就是有些人是做自己，跟心
1: 直口快，跟讲话太白目是一线之间啦、嗯，所以大家在讲的时候还是要稍微注意一下其他人的感受会比较好。我们刚刚讲到学生时代的友谊，也来谈谈出社会之后的友谊。我记得刚出社会的时候，还是常跟大学同学出去，可能每个礼拜五晚上都会约出来见面的那种、嗯。跟高中姐妹可能就是有人生日的时候会聚一下，所以至少每一季都会见一次面。如果不是一整群的朋友，大部分可能会是以生日为基准见面，嗯、所以一年可能会间隔两次，就是自己的生日跟朋友的生日，稍微更新一下近况
0: 。那你呢？你连跟朋友见面都有一种很规律的感觉。对啊，就是大概会记得、啊啊、而且那叫你生日的时候不就超忙？嗯、因为就很多个朋友，所
1: 以生日约压力就很大，<笑>因为要一直吃饭，哦、<笑>所以可能要稍微分散一点。
0: <笑> OK， 嗯 ，OK， 我觉得你能够统计出来真的蛮厉害的，因为我完全就是凭感觉见面，我觉得太久不见就约。嗯、所以像刚刚说到的国中姐妹群，我们现在因为大家都在台湾嘛。所以我们大概两个月没有见，我们就会觉得好像很久不见，就是需要约一下。嗯，真的很频繁。对，然后另外一群是啊、呃，大学期间我在教会认识好姐妹们。那我们平常就是各自私底下都会有往来，然后每周会碰个面，但是还是一两个月就是要召集大家合体一下，那一起吃个早餐，或者是约朋友家聊聊 update 一下，因为一次可以讲给全部人听到，就不用一直讲很多次、哦、这样子。
1: 对，要。分开 update 真的是蛮累的一件事情，对对对所以跟朋友定期聚一聚还是蛮必要的。要对对，那刚刚讲到的是，等于是出社会之后跟学生时代朋友的友谊、嗯。那我觉得同事之间的友情就非常的奇妙了。他跟学生时代友谊是完全不一样的一件事情、嗯，因为同事每天都会见面，所以有一段时间他可能会是你身边最亲近的人。对，不管你身上发生什么事情，可能同事都会是最快知道的。嗯，比方说你在上班的时候收到男友传。来的一则什么什么讯息、嗯，中午吃饭的时候就可以跟同事讨论，或者是骂对方、嗯，或者是讨论要怎么做。嗯哼，我也记得刚出社会的时候，我是部门里面最年轻的，听同事们讲结婚啊，或者谈一些妈妈金、嗯、买房子、装潢，都觉得离自己超遥远的。不过现在出社会快十年，嗯、我也变成那个可以跟年轻同事分享经验和故事的人了
0: 。我<笑>哦，真的是蛮有趣的，但是听到你这样讲，会觉得哦。时间原来过这么快啊！嗯、所以现在已经换年轻同事，要觉得哦，这些离我好遥远。对对对，可以听一下前辈的那个经验分享。对，中午吃饭时间真的是一个还蛮好聊天的时间，因为像我第一份工作的同事，就是我们大家年纪都很近，所以我们相处起来就很像朋友，很自在。所以每次中午一起吃饭，就是很欢乐，讲讲。呃主管坏话，的<笑>真的。我觉得像前一份工作，我觉得跟一些
1: 同事很要好，不过现在就是很偶尔才会约。有一些是曾经很要好的，但是大家可能都有分别自己要忙的事情，所以没事真的不太会见面。嗯、那现在这份工作，我很幸运的有碰到两个年纪差不多又非常聊得来的女生，是真的可以聊很多生活琐事的那种。嗯、所以除了工作上面的事情，除了讲哪个同事，他们都知道是谁，会很有共鸣之外、嗯，自己的生活也。一样，像是老公怎么样啊，自己家里发生什么事啊，嗯、婆婆怎么样啊，都可以很自在的跟同事聊天、嗯。我觉得在工作上面遇到很要好的同事，真的是很幸运的一件事情，因为你上班会比较开心，然后也会期待午餐的时间可以聊天舒压
0: 。真的，而且毕竟同事也是在另外一个层面上朝夕相处的人，我觉得能够在职场上遇到合得来的伙伴，是真的很幸福。对啊
1: ，而且跟同事聊天也是有一个好处，就是你讲其他同事或者老板的事情，他们都知道是谁嘛，不用给他们。什么背景资讯说 明？ 不用讲太多。对 呀， 你如果是要跟家人 讲， 你还要先讲说 哦， 这个(笑)人的人格是怎么样怎么 样， 他发生过哪些哪些事 情， 就会很 累， 因为你还要。讲一个很完整的背景铺陈、嗯，但是如果说是同事的话，他们本来就已经知道是在讲哪些人了、嗯，所以聊起来就非常的轻松。对，但是我也有学长是不喜欢跟人家社交的那种，所以午休时间对他来讲就是一个很大的压力、嗯，他都会习惯自己吃饭。如果一定要跟别人一起聚餐的话，他就会还蛮不自在的。所以我觉得有要好的同事可以一起共度午休的时光，真的是可遇不可求，真的要好好的珍惜。嗯，之前我有跟小宁聊过，在青春。的这条路上总会流失一些朋友，虽然讲起来还是会有点难过，跟有一些感触，但是我们还是想在这边分享一下我跟小宁分别经历过的故事
0: 。对，以前学生时代的时候，在学校就是一群很好的姐妹们嘛。那大家刚刚说，就是国中、高中、大学，大家都陆续有联络，也都有维持联系。但是就是总是会有一些人，他们可能呃，因为工作居住的地方后来换了，所以就。慢慢的就比较单调，或者是可能职场他们的工作职场的领域可能比较不一样，工作时间比较忙。我觉得这些可能是我们后来帮他们想的一些借口，让我们自己心里觉得舒服一点了、嗯。对，因为就是有些人他们可能就慢慢的淡出。那不过有一个我觉得印象还蛮深刻的是，呃，那个姐妹她后来就是呃有一个。男朋友，然后反正他本来就比较少跟我们联系，但是其实我们有聚会什么，我们都会找他，就是告诉他说，哎，我们有，如果你可以来的话，欢迎你。那他中间就是也是在国外嘛，然后国外台湾，国外台湾这样子，因为我们是国中就很好，所以其实呃，我们都知道那时候我们没有手机啊，所以以前要找对方都是打家里电话，嗯、所以其中有一个姐妹就很厉害，她可以把。我们所有人家里电话都背出来，太强了我！我觉得真的超强的。然后他那个时候就想说：“哎、欸，好久都联络不到这个姐妹，让也都就是找不到人，没有 line。”所以后来我们就打到他的家里电话，然后找到他妈妈就聊了一下，然后才发现说：“哦，原来他结婚了。”然后我们就想说：“啊，我们不知道这件事情，真的好木、喔。”对，而且妈妈还说：“哎、欸，你们怎么没有来？”然后就有点尴尬，因为其实我们没有人知道他结婚了。但就算了也没有关系。那刚好后来就发现说，哎、欸，他好像没多久，可能就会回台湾，所以我们就想说，哦，那如果他回台湾，我们可以大家见个面然后 u p d a t e 一下这样子。结果他回台湾那一天呢，就是他们有用家里电话联络上，然后对方女生也说，哦，就是嗯、呃、好啊，没有想到就是呃刚好我回来，就是我们可以见个面这样子、嗯，所以我们就约好隔天，而且又是很临时的，所以大家就说好、啊，那我们隔天就是见面在哪里什么？哦、行对，因为他可能之后几天就要出国了嘛，结果没想到隔天呢就收到讯息，就简讯，他就说，呃，他思考了一个晚上，他觉得就是我们都长大了，然后我们在可能我们现在的状态已经跟以前我们当初认识的时候不太一样，每个人都有一些改变，嗯，那他觉得很谢谢我们，就是一直也都有把他放在心上，但他觉得。啊、呃，未来大家就过好自己的人生，然后就是也不用再联络了，讲就让我们活在当初认识那样很美好的状态下就好了。那也希望就是不要再联系，然后也不用打电话到他家，也也担心说造成他家人的困扰。天哪
1: ，好像男女朋友分手，就是
0: 收到那个讯息，然后打电话的那个姐妹就把他传给我们，然后就说现在到底是就是很错愕，对、嗯，真的很错愕，然后。这件事情就是大概花了一点时间，大概大家需要去消化它，对啊，所以就是一个默默的淡出了我们的生命里面，这样
1: 对，不过我觉得至少他的态度还蛮明确的，就是你们也知道到底发生什么事情，他不是就。就此这样消失，然后你都不知道发生什么事。
0: 我不知道发生什么事
1: 、啊、可是我觉得至少他就是有跟你们说、嗯，至少他是觉得、嗯哦比說，他的想法，对对对，對大家现在的状况都不太一样。我觉得那就是他的一个选择吧、嗯。我觉得会蛮感慨的。但是如果对方是这样子，那你好像也没办法强留住对方對
0: 說說。嗯，我
1: 相信你应该也花一些时间调试吧，因为你以前刚刚很好啊
0: 。对，我以前刚刚蛮好的。
1: 嗯，不过我觉得就也一样，因为。逐渐长大，你也不知道他到底经历过哪些事情、嗯，跟他到底在想些什么。那这种就也没办法强求。对。對那我这边是有发生过，是我们至今都没有得到答案的。嗯，对，我们是大学的时候，原本是八个人的群体，后来有一对变成情侣，就没有那么常跟我们一起行动，所以后来就剩下六个人、嗯。后来在毕业的那一年，我们要帮其中一个女生庆生，然后约在一个餐厅、嗯，但是我们其他人都到了，然后就已经开始点餐跟吃东西，但是他就是一直没出现。嗯，传讯时好像有得到回应，说在路上了之类的。就到最后，这位寿星都没有出现，所以我们就被他放鸽子、嗯。我那时候真的是第一次参加一个庆生的饭局、嗯嗯，但是寿星本人没有到。嗯、我们打电话或者是传讯息之类都联络不上他。嗯、然后大家就觉得说，哎、欸，到底是发生什么事、嗯？怎么会这样？就觉得有点扯。重点是在那一天过之后，大家也都没有收到这个人传任何讯息、嗯。那我们其中一个跟他很要好的男生就。也还蛮生气的，因为他是跟那个女生最要好的，但是连那个男生都没有收到那个女生传来的任何讯息，或是任何一个解释，所以大家就觉得说他很过分，怎么可能别人帮你庆生，然后你没出现，然后一个解释或者道歉都没有？而且你们传讯息给他，所以他就是已读但没有回。Yeah. 我有点忘记那时候到底是发生什么样的情况， uh-huh. 反正我记得后来有一些蛛丝马迹，就是我们知道她她当天是跟她男朋友在一起， uh-huh. 然后他们白天也有参加跟其他人的聚会或什么之类的， uh-huh. 所以就觉得说，嗯，可能就在热恋，然后太难分难舍吧。但是如果是那样子， uh-huh. 你也应该跟你朋友讲一下，你没办法出席聚会， uh-huh. 而不是就这样子、uh-huh. 嗯、放掉。对啊，我觉得当下就是觉得很错愕，尤其是后来都没有再收到相关的消息，就想说。哎，现在是发生什么事？到底为什么会这样子？嗯、之后有一些其他的人去问他这件事情，就是从侧面去打听、嗯，但是那个女生也都没有要给正面给回应，她就觉得说她不想要聊这件事情，哦、所以我们到现在都没有得到一个答案、嗯。但是就是觉得还蛮可惜的，毕竟就是从大学的时候大家一群这么要好，嗯、然后你到最后都不知道到底发生什么事、嗯。因为我觉得如果说是跟男朋友在一起，然后。那天真的有什么状况，本来聚会你顶、嗯、多是被酸几下嘛，也不会怎么样，就。我觉得像我们那个群体里面的男生会对那个女生很生气或者很失望，也是因为他觉得他们那么要好，有什么事情是不能讲的、嗯。对，你就稍微讲一下就好，但是一个答案都没有得到。所以我觉得这种事情就是会让人觉得你也没办法去强求他，因为你也不会去追着这女生要得到一个答案。所以，我们大家现在就是默默的都还是在 Facebook 上面是朋友，但是都不太会互动。嗯、所以我觉得这个是。蛮奇妙的，也会让人觉得还蛮感慨的。毕竟大学曾经有一段时间那么要好、嗯，对，好，就是我们这群体就是从六个人变成五个人、嗯，结果呢，后来又从五个人变成四个人，因为个对对对。但是我觉得这件事情就是跟我直接有一点关系，嗯、因为就是有一个男生，他在我们的朋友群体里面本来是比较，嗯。他本来就是有时候会出现，有时候不会出现。我就是看他的心情，嗯、那你就是照他的心情走，我觉得也没有什么关系。这样子、嗯，就是他如果出现，我会当做一个意外惊喜；，但他如果没有出现的话，就觉得说哦，这、就是他的正常发挥，所以其实也没什么关系、嗯。因为我觉得大家都可以照自己步调，这件事情没有什么关系。那这件事情，呃，爆发是在他换工作，然后我在他换工作到新的地方 on board 的时候，我才知道是我的前公司。然后我就觉得是别人跟我说你的大学同学来这边上班，然后别人呢、啊？对是那间公司的人跟我说，哎、嗯，欸、你新来的那个谁谁你是不是人事？那我就很傻眼呐、啊。我想说我们是大学同一群好朋友，嗯、就是真的是会常常联络，可能每个月都会见面的那种。嗯那我就觉得你到我前公司上班不能跟我讲一下嘛，而且还跟我之前是同样的部门、嗯，对，我就想说这到底有什么好不讲的？所以我就很生气，我就有在群组里面直接讲这件事情。我就觉我就有跟他说，我觉得我们这么多年的友谊，你要到我前公司上班，你应该至少可以让我知道一下，嗯嗯因为我从别人那边知道我是。很错愕的，就他没有义务跟我报备，但是你身为好朋友，你应该可以讲一下吧，这样我也可以看看到底谁可以关照你啊？嗯嗯就觉得说不讲到底什么意思，嗯嗯我有一种被偷袭的感觉。然后那个男生他就解释说，因为他这次换工作真的很低调，他连他爸妈都没有讲。我觉得有些人可能是会怕换工作，就是还是会有一些风险，比方说你是到同样的产业，嗯嗯但是可能有一些呃，敬业相关的关系之类的，嗯嗯对。但是我就觉得我们是那么要好朋友，你还担心我讲什么吗？嗯,嗯哼，对，所以我就觉得真心让我觉得很不被尊重。对，然后我觉得那个男生应该是也是有一点被我直接直问他的反应、嗯、吓到，他后来就想到
0: 你这么直接，对
1: 对对，他后来就比较没有再来我们相关的聚会。我知道他还是私底下跟嗯、呃、其中。我们那群朋友其中一两个人有联络吧，嗯、但他后来就没有特别再来过我们聚会，或是我记得后来可能还是稍微有一些对话，但是他在关键时刻就还是会消失在对话群里。比方说，嗯、呃，像是有人结婚或者什么的、嗯，大家问他要不要来或者什么的，他就不会作声，或者他那一阵子就是都没有读讯息，类似这样。所以，我们本来是有一个五个人群组，我就觉得，嗯，既然他都不讲话，那我们就改开四个人群组吧。反正他就是在里面默默读，或者甚至不读。我就觉得有一些情况是，如果别人也没有想要跟你维系关系、嗯，你就不用去强求这件事情。
0: 對这种感觉就是他在里面呢，他不读也不回，而且又已经问到他了，这种感觉真的是的对，或是有
1: 读但是都没有回应，你就觉得说那现在是默默看我的传讯息吗、啊，还是怎么样？我觉得我可能也是算是比较心直口快那种，因为像这种事情我就觉得我很不被尊重，我没有办法忍气吞声说。嗯，那他可能就只是忘了跟我讲吧，我无法、嗯，所以我就觉得、嗯，因为我很重视他，所以我觉得他应该也要用同等的方式对待我對，所以碰到这种事情，其实我就是会直接挑明，我觉得直接讲出来还是比你埋在心中，然后你心里面有个结来的好。可是每个人的做事方式不一样吧，我就觉得如果是因为这样子而导致这个人也有心结，没有办法跟我们继续联络，嗯、那。就我们的缘分可能就止到这边，嗯，对。只是我也觉得很想要说，有些事情就是我当初也没有恶意，我只是真的是、嗯、我会有那反应，其实我我自己也是觉得有点受伤，我才会直接这样子挑明了讲，嗯，对啊。不过就是啊、呃，在青春的路上，<笑><笑><笑>我觉得就是不是每一段友谊都可以一直延续下去的啦。所以如果有这样子的友情可以一直持续的话，那真的是要好好的珍惜。没错。我觉得经营友谊就跟感情一样，一定至少要有一个人比较主动，不然大家现在的生活都很忙碌，很多人也有家庭，尤其等到有了孩子，应该就是更忙不过来了。嗯所以，如果朋友群体中没有人比较主动就大家一起吃饭或者出游，真的蛮有可能会很少见面，或者很容易就会渐行渐远。嗯、所以要好好感谢自己朋友群体中那个主揪。如果你就是那个辛苦的主揪，虽然付出的精力跟时间很多，但是真的是因为有你，朋友们才能聚集在一起。就是、所以你们真的很伟大。<笑>是你本人吗？<笑><笑>我刚刚想举
0: 手，就是我，特别想死。对，因为我觉得没有没有，呃，应该是说我很没有办法让。那个行程就是。一直放在那里，然后没有确定。嗯、很多人不是说，哎、欸，我们要约，我们要约，对对对。然后一直没有丢时间，对。我就想说，不行啊，我的行程已经要排了，<笑>你一直不丢时间，我要怎么排？所以我就会说，好，那大家把时间丢出来。哦，然后谁原来是这样。你要赶
1: ，要赶快 book 你的 c a l 就
0: 逼迫他们这样。对，因
1: 为小宁是蛮忙的。我们周末如果说要<笑>要约录音，也是都要先敲一下时间。对对对可能是因为你有要被迫把你的行程确定下来，这个压力也会驱动你去叫大家也一起做这件事情。对对对，嗯，很好，辛苦了。<笑>你这是伟大主教
0: ，可是我真的觉得关系是需要经营的啦。你不能把别人的付出就是当做是理所当然的。像我自己还蛮受不了，就是有时候跟朋友出游，然后我们拍照，就是会上有些朋友会上传，可能就会 take 这样子。下面如果有人留说，嗯，都没揪，我真的是看到我就就很想回，但我没有回。我就看到有时候你想回什么，就是就你留是什么意思？而且你讲这个是。就是你想要表达什么嗯嗯？你没有被揪到吗？这样子嗯嗯，因为为什么会有这样的想法是？是、嗯、通常他们去讲这种话的人，在我自己的朋友圈里面，如果我看到的话，我自己觉得他们其实平常也不会主动去揪人家、嗯。那我就觉得，那你凭什么要别人什么事都要想到你？如果你都没有去想到这群人，你想要维系关系的话，嗯，所以我其实蛮不喜欢听到人家这样讲、哦，但我不会真的去讲啦。我只是心里就想说，有来。
1: 但我会，我觉得这样做的人好像还蛮多的多、啊，有你都分不清他们到底是认真还是怎样。可是
0: 我觉得，如果真的是有一定熟度的朋友，其实你会知道他到底他写那个到底是什么意思。有些人他就是嘴炮，他就爱讲，嗯，可是这种我觉得还好，因为就是很爱闹啊，这样就是你可能在下面也是呛呛他。可是有些人你就会知道说。他好像是真的有往心里去、嗯，可是明明他平常也没有约我们。对啊，可是我觉得没揪你就是跟你不够熟啊，到底有什么
1: 讲的就很愛很愛？就
0: 是会有人很爱在下面留言，流泪似的，
1: 真的受不了。对，
0: 或者是他可能会、呃、记得你做的事情，你对其他朋友做的事情，那他就会拿来比较，比如说嗯。呃你们都出去玩，那我呢？或是嗯、呃，生日的时候你们都有揪，那我呢？讲他，我就想说，那你呢？你你你就揪我们呢、啊？就是、你就你主动嘛<笑>、嗯，你不要一直说什么，好像人家都没有对你付出，或是人家讲的好像我们很亏欠你一样、嗯。可是我就觉得真的没有必要，就是你在做这些，就是你在讲这些话，或者是你有这些想法之前，真是先想一想你自己到底是有没有对等的。对朋
1: 友，对,对对，真正的是在抱怨别人没有对你够好的同时，真的要想想看自己是不是有对等的付出，嗯、值得对方也对你那么有心。不然的话，就是单单是抱怨，真的是没有什么帮助
0: 。对，就不太想回，就会只会打哈哈这样。<笑>哈哈，应该
1: 回都不用回了吧？
0: <笑>就是可能回个贴图啊什么之类的。Oh. 对，可是如果说你真的也不希望别人只是回你贴图，我觉得你在讲话之前先想一想。<笑>对啊，真的。对，像是今年因为疫情的关系，大家比较少见面，这种时候真的会很仰赖赖的通话，因为又可以视讯嘛，就很方便。像我其中一个好姐妹，她现在在日本工作，那刚好就是我们没什么时差，所以我们大概一周会讲一次电话，甚至是前。一年吧，我们为了 update 彼此的事情，我们还开了一个 IG 账号，就是我们来写交换日记。嗯，就是虽然，虽然我现在因为太忙了，我都没有写，因为我刚看见那个表情， yeah, 我真的是想说我都没写。没
1: 有，没有了。我刚是你心虚，<笑>我刚刚是在想说，因为你有开那个交换日记的账号，所以我之前还问你说，你自己本人在用的 IG 到到底是哪一个？比方说，我如果 tag 你，我到底要 tag 你的本尊还是那个交换日记的账号？我在想的是这件事情，不是你都没有更新的这件事情、uh, 哦哦。我没
0: 有在用社群，其实啊，所以其实你。可以退我交换日记的账号，因为我反而是为了要兑现这个承诺，所以我会比较敞开你、那個
1: 、我看最近那个账号又有比较有复活<笑>我
0: 不好意思回，因为其实我这两个礼拜又。
1: <笑>好啦<笑>了，至少之前有看到你发文就对了
0: 。对啊，因为我觉得你看，像如果是呃真的要联系的话，你就是会想办法。
1: 对啊，对啊，嗯、我觉得像小时候我们就有写交换日记嘛，或者写日记可以。给彼此看，对。但是托现代科技的福，就算两个人在不同的地方，也可以用网络写交换日记了，这也是蛮好的。对。像我刚刚说，我们大学的群体是从八个人变成六个人，变成五个人，后来又变成四个人。嗯、所以我们现在那个四个人的好朋友群体，其他三个人陆陆续续都在一两年前出国工作，比较近的分别是在日本跟泰国，嗯、最远的有到捷克、嗯，所以时区都不一样。也是因为有通讯软体，所以我们每天都还是可以在通讯软体上面聊聊天，偶尔会用视讯通话，不会觉得距离真的那么遥远、嗯。对，只是有些事情还是会觉得没有办法当面跟对方分享，还蛮可惜的，还是差了一点、嗯。所以真的是希望疫情可以赶快平息，我好想要我的朋友赶快回到台湾、嗯，这样就可以当面聊天了。真
0: 的，而且我觉得时区不同还能够维持常常联系也是很不简单呢，因为有时候大家都在聊天，然后你可能在睡觉，所以等你醒来要回应的时候，那个时间。基点或者是笑点都已经过了、嗯，或者是可能大家已经聊了几百封讯息，根本不知从哪里开始切入。<笑>那有时候有些人可能就会觉得，哎，那也不用回应了。对，所以我觉得能够一直这样维系的友情，代表说你们真的很珍惜彼此
1: 。嗯
0: ，能够找到要好跟可以一
1: 直保持联络下去的朋友，真的很不容易。所以大家要好好珍惜，经过多年还能够继续维持下去的友谊哦。在节目 hosting 平台的后台可以看到每集节目的下载数，因为好奇大家对我们上架的集数反应怎么样，我跟小宁就有认真的观察了一下数字
0: 。对，基本上大家应该都是顺着节目的集数从一开始往后面听，所以第一集的数字最高，往后面的集数数字越低。不过还是有几集例外。在第六集，我们有分享在开始做 podcast
1: 前，你应该想清楚的七件事。那集的收听数就比较低，应该是有些人单纯是喜欢当 podcast 的听众，没有想要做 podcast， 所以根本没有点进
0: 去听吧。嗯，对。不过那集有分享我们当初决定要做 podcast 的一些心路历程，例如我们的节目《女人聊心事》，您讲不停，这个名字是怎么来的？或者是我们的频道为什么是每周更新一集，不是一周更新两三集？所以，就算自己没有想要做 podcast， 也还是可以去听听看哦。我跟您其实早就录好延伸出来的一集，教你如何开始制作自己的
1: podcast。不过这种教学的内容，应该收听的人也会比之前那一集更少，所以即使我们已经录好了这一集，它也被我们无限的延期上线。
0: <笑>哪天如果这集出来了，大家就知道我们要没库存了，所以只能放这集给你们听。<笑>对，我们现在还算是库存富翁，哪天大家听到教学集，就代表我们已经山穷水尽，差不多要变成穷光蛋了。<笑>不过既然都认真写完脚本了，也好好录完了，之后还是会让这集上架了。看在我们用心录制节目的份上，之后大家也去点一下听听看喽。虽然第六集的收听数特别低
1: ，但是也有异军突起，收听数特别高的就是我们的第四集。谁说女生不会开车？有开车剖析性格。我记得你之前有说过，你朋友工作的时候都会习惯开着 Podcast。我们之前上的集数中，第四集又是最长的，所以他一直不停反复的听这一集。
0: 对，没错 ，Milly 是一个很习惯在做事情的时候有声音相伴的人。所以呢，他之前都是播放 YouTube 或是电视来边做事边听，现在有了 podcast 节目，当然就是改成听 podcast 咯。我真的很佩服他哎、欸，因为如果是我的话，应该会想要听各
1: 种不同的节目，尤其现在 podcast 的节目那么多，他一直听同一集，难道都不会
0: 腻吗？根本就会背了吧？<笑>因为他真的太爱你的声音了，他听了别人的节目没有多久，还是会回来听听你的声音，疗愈他一下，也太可爱了。<笑>对他之前一直听开车，是因为那个时候只有那一集最长。不过后来第十集，你跟财经众聊《浪漫法国人的故事》，大概聊超过一个小时。现在那一集直接成为他的新欢
1: 。对，之后如果这一集的收听数比其他集来的高，我们就知道原因是为什么了，就是 Melly 有很大的贡献。观察数字可以让我们知道听众对于节目内容的喜好程度，不过也会让我跟小宁有一点得失心。我之前就有跟小宁说过，夫妻相处之道为什么那么多人听上集下集的数字却没有跟上来，有一段落差？大家是只听上集不听下集吗？<笑>我还在那边检讨，是不是我下的标题不够猛？为什么大家只听上集不听下
0: 集？<笑>对，就是有种做事做一半的感觉。对、啊，拉到底。<笑>还好后来数字有跟上来，比较合理了。因为只听上集不听下集到底是哪招？如果不是对题目没有兴趣，照理说应该上下集都会一起听完才对。那之前听你这样说，我也在检讨。我讲身体健康的第九集，是不是标题太无趣？为什么数字没有跟着一起上来？嗯，结果后来这些一度
1: 让我们觉得收听数比较少的集数。后来都随着时间变长，都有成长到比较正常的收听数，所以我跟小宁真的是觉得我们有点白担心了，就很会自我检讨。<笑><笑>我们之后也会有耐心一点，知道有订阅我们节目的听众，照理说都会陆陆续续的收听，不会因为数字有落差就那么有得失心。大家要每周收听我们的节目哦
0: 。如果你喜欢我们的声音、节目内容或我们分享的心事，欢迎订阅这个 Podcast。如果你是用 Apple Podcast 收听，请给我们五颗星的评价，给我们鼓励哦。有任何话想对我们说，都可以写 email 给我们，或者是 Facebook IG 搜寻“女人聊心事”，您讲不停就可以找到我们喽。我们会把相关的链接放在 Podcast 的资讯栏中。女人聊心事，陪你聊心事，我们下次见，拜拜。拜拜